0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues sí, hemos podido eh, cumplir con lo dicho ayer, que no sabíamos muy bien si íbamos a poder también grabar hoy. Pero sí, porque siempre que viene un nuevo ciclo, sea de lo que sea, un año temporal, dentro de la línea temporal me refiero de la línea de tiempo, o sea, un nuevo mes, o sea, un nuevo día, o sea, una nueva hora. Siempre hay que estar renovándose. Y entonces, si no se hace, pues es como si continuaras. Por eso es mentira que hayan empezado un año nuevo. Simplemente lo que incluso hacen es ir para atrás. Porque cuando se empieza con ruido, histeria, locura, lo único que se hace es, tanto sea que se termine como si se empieza es hacer algo mal, o sea, no, no puede ser algo acertado empezar así. Y la verdad es que hay un planteamiento y una reflexión que me viene así a la cabeza, decir, ¿pero por quién estoy rodeado? Porque parecen gente normal que los ves así casi cada día y luego de repente todo ese bombardeo y toda esa histeria, no sabes de dónde son, de dónde salen. Y me, no es que me preocupe, no me preocupa absolutamente nada, es como si... Si desaparecieran sería lo mismo. Pero no sé, es como un misterio decir que, que hay una evolución cuando solo hay luz eléctrica. En fin, vamos con el capítulo. DIOSES AMERINDIOS CENTEOTEL TEXTO LA ESPIGA DE ORO DIOS AZTECA DEL MAÍZ SEÑOR DE LA SUBSISTENCIA DIOS DE LA AGRICULTURA Protector de la vida y la vegetación. Ah Mun, niño delicado, para los mayas o también yung -koks. El dios del maíz era venerado de manera muy especial por ser este sustento indispensable para dichas culturas. Comentario A mí me gustan mucho las palomitas de maíz. Aparte de eso, no puedo decir más que he visto maizales, muy bonitos, muy verdes y con mazorcas amarillas. Y que también he visto películas donde pasan cosas muy misteriosas a causa del maíz, pero donde nunca se ve quién anda detrás del maíz. Seguro que debe tratarse del dios Tenteotl, del dios Agmun y del dios Jumcox, que aunque sean el mismo, pueden ser tres como la Santísima Trinidad las cosas que vemos son las sombras de sus arquetipos. Nos podemos dedicar a estudiar el maíz en todos sus aspectos y escribir sobre este tema montones de cosas científicas, pero seguirá escapándosenos la esencia arquetípica del maíz. He leído en Wikipedia todo lo referente a este asunto, pero sigo sin encontrar lo principal, lo que significa, o sea, de qué cosa es signo el maíz. La palabra signo es como una moneda con dos caras. Una cara es el significante, en este caso es la gramínea y la palabra maíz con la que se denomina esa gramínea, y la otra cara de la moneda signo es el significado. El significado es la razón de ser del significante. Sin alguna razón de ser ninguna cosa tendría existencia. Los marsupiales aparecieron en Australia, y el maíz apareció en México, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esas dos apariciones tan distintas y tan inscritas en estos tan determinados territorios? Tan trópico de cáncer como México son las Islas Canarias, Sudán, Arabia y la India y más allá. Pero en ninguno de esos sitios apareció el maíz, y en México sí. Cuando uno empieza a preguntarles a los científicos y a los curas cosas como esta, se sienten muy molestos y no responden ni media palabra porque es que no se lo han planteado ni se lo pueden plantear en sus mentes fosilizadas y obsoletas. Sin embargo, a toda pregunta corresponde una respuesta. Aquí fabricamos unos pisapapeles que llamamos Siru y que tienen en su base, en escritura jeroglífica, Asu Siru, que significa «yo tengo la respuesta». «Oye, Siru, suminístrame algunas ideas». Lo mismo que el cultivo del maíz se ha extendido por Europa, lo lógico sería que el culto al dios Centeotl se extendiera igual y lo mismo por Europa y que tuviera algún que otro templo en las regiones donde se cultiva el maíz. Pero aquí la gente es tan desagradecida con los dioses como en México y en los demás sitios monoteístas de pega. De pega, locución adjetiva, de mentira, falso, fingido. Erudito de pega, diplomático de pega. Y es verdad, en España la gente es tan monoteísta de pega como en México y como en los demás sitios monoteístas. Así les luce el pelo, no tienen ni un duro. Yo no he visto una gente tan pobretona. A mí es que los pobres me dan asco. Y me dan asco porque no saben administrarse, no gastan su dinero en mejorar su calidad de vida, sino en tonterías de ropa de marca, comida basura y gasolina. Y así no tienen ni un duro para mejorar su calidad de vida. Es lo lógico y lo natural entre los bichos y entre los monos primántropos. En cambio, la calidad de vida es mejorar con alimentos estéticos, como son el arte y la música, y con alimentos espirituales, como son la poesía y la buena literatura, y la filosofía y la teología politeísta e idolátrica, que dan muchísimo de sí. A la gente corriente o primántropos estos alimentos no son de su gusto, porque no se comen ni se pueden llevar encima de la ropa, sino que hay que ponerlos dentro del alma, y allí no les ven los otros primántropos. Ellos se lo pierden, por imbéciles. A estas alturas de la historia el dios centeotl o Ahmun, o Cox, ya no es tanto o casi nada el dios de la gramínea maíz, sino el dios de los bellos jardines con estatuas y fuentes, el dios de la riqueza y de la alta calidad de vida estética y espiritual. Esto me va gustando más. Claro, porque ese es el significado de el significante maíz, buena alimentación corporal y anímica y ahmun, o sea, delicadeza de niños inocentes o niños dioses, ¿Qué es lo que son los dioses, niños eternos inocentes. No me acuerdo cómo se llamaba, pero había una diosa griega que se enamoró de un mortal y le pidió a Cronos, me parece, que le concediera la inmortalidad a su enamorado mortal. El dios en cuestión, no podía ser otro que Cronos, le hizo ese gran favor, inocentemente, porque ni la diosa ni Cronos cayeron en el detalle de que «la inmortalidad sin la eterna juventud es un eterno envejecimiento». Así que la pobre diosa griega tiene que dedicarse a cuidar a un cada vez más ancianísimo inmortal. Hay que tener mucho cuidado con las oraciones que se piden a los dioses, porque podrían ocurrirnos cosas muy semejantes. Esta semana he pedido a los dioses que nos hayan tocado esos 45 millones de euros del bote de la Euroloto. Y aunque tengo pensado meter 40 millones en bonos del tesoro y comprar con 5 millones un edificio, no estoy muy seguro de que me salgan las cuentas tan bien como me las imagino, pues con tanto dinero no sé lo que nos puede pasar, psicológicamente hablando. El dinero es muy importante, pero hay cosas más importantes que el dinero que se podrían poner en peligro, la amistad y el amor principalmente. Y la fe en los dioses, porque si ya no se necesita a los dioses para vivir bien, sería un verdadero milagro pedirles más cosas con fe. Digo con fe, ¿eh? Decía alguien conocido Ponte en lo último y acertarás. Era muy mal pensada, pero siempre acertaba. Yo también soy muy mal pensado, pero no acierto ni una. Las cosas que creo que me van a salir bien, me salen mal. Y las cosas que creo que me salen mal, después resulta que me han salido bien. Tengo montones de casos, pero solo los dioses los conocen, y no voy a contárselos a la gente, que no los entenderían y los interpretarían erróneamente, y cada cual a su manera. Y así lo único que salen son herejías. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Centeotl. Sí, es que antes yo decía Centeol, pero lo escribimos Centeotl porque acaba con TL y bueno, es una de las terminaciones que se dan todo en el mundo azteca y maya, sobre todo. Y entonces pues bueno, pues no se me ocurre otra forma de eh, pronunciarlo. Fuera de ese detalle, pues bueno, mmm, de nuevo ahí cada uno pues, puede reflexionar, si es que puede y tiene la capacidad, lo que se quiera, pero así es. La pobreza eh, ya no solo es una cosa económica, es una cosa del alma. Y de eso mayormente es lo que hay en este planeta. Y no es una crítica ni una queja, ni es ponerse borde, ni nada. Es que sencillamente es así y solo hay que observarlo. Y con eh, todos los arquetipos que tienen que ver con, claro, con la alimentación y con las riquezas de la Tierra, pues se está hablando de esa riqueza. Que tú tengas un cuerpo sano, eso es riqueza. Que lo tengas enfermo, porque, porque lo has cuidado mal, pues eso no es riqueza. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses amerindios. A estar bien. Hasta luego.